0: Nunca tanta gente como a gente decidiu ir para a Bolsa de Valores para investir. Mais de um milhão de novos investidores e novas investidoras também chegaram ao mercado só em 2020. Interesse é o que não falta. Mas você já se perguntou como é que se escolhe uma ação para investir? Como que faz? Não é uma tarefa trivial, mas também não é um bicho de sete cabeças, não. Esse é o Money Stories, podcast da L e do BTG Pactual. E quem nos ajuda a entender melhor como tomar esse tipo de decisão são a Luizy Barci, sócia do Educacional AGF e a planejadora financeira Flávia Montoro. Luíse, conta pra gente, quando você começou a investir em ações, como você fazia para escolher os papéis que você ia comprar?
1: Na verdade, começaram a investir em ações pra mim. Né, eu tinha na época foi em 2008, eu tinha 14 anos, né? Então já se vão 12 anos aí com experiência como, como investidora. Mas na época é, foi uma ideia que meu pai teve. Eu, eu, adolescente, enfim, pedia muito uma mesada. Então ele teve a ideia: bom, ao invés de eu pagar a mesada para você, quem vai te dar esse dinheiro mensal vai ser os dividendos da carteira de ações que eu vou te dar, né? Então, desde início aí, muito inteligentemente, meu pai já. Descobrindo algum meio de me fazer apaixonar pelas ações, né? Então resolveu aí me presentear com esses dividendos e foi o único investimento que ele fez para mim.
0: O seu pai, Luiz, é o Luiz Barsi, que é um dos investidores mais conhecidos do mercado brasileiro. Você pode contar para gente os critérios que ele usa para escolher as ações?
1: Basicamente comprar boas ações, né, de boas empresas que paguem bons dividendos a bons preços. Então, na teoria é super simples, né? Na prática, o negócio começa a pegar mais um pouco, porque você tem aí um rol, uma lista de mais de 400 empresas listadas por onde começar, né? Então, ele parte da premissa básica de que Bolsa de Valores serve para o longo prazo. Ela vai servir, na teoria dele, como uma espécie de carteira previdenciária. Então, ele é um complemento de renda para que você atinja seu objetivo lá na frente. Tendo essa premissa em mente, quais são as características que essas empresas têm que ter, então? Bom, a primeira é que, se você está pensando Pensando em previdência, essa empresa tem que estar tá sobrevivendo daqui 20, 30 anos de maneira sustentável e distribuindo dividendos de uma maneira perene, né? Sem perder também o seu potencial de crescimento. Então, aqui automaticamente a gente já consegue fazer um funil de setores, né? Então, para facilitar, é o que a gente chama de BEST. São cinco setores à prova de balas BEST para nunca mais esquecer. B de bancos, E de energia, dois S, né? S de saneamento, S de seguros e T de telecom. BEST, são os cinco melhores setores é, que historicamente pagam bons dividendos. Né? e que tem essa característica de perenidade. Então, é basicamente assim que a gente escolhe as nossas ações. Vamos fazendo o funil por setor, e aí, claro, aprofundando um pouquinho mais, conhecendo realmente o que a empresa faz, quem são os seus sócios, afinal, quando você vai para a Bolsa de Valores, você está se tornando sócio de alguém. Tá? Então, é uma filosofia que, na verdade, é o empreendedor de Bolsa de Valores. Ao invés de você abrir um negócio e ser dono de um pequeno negócio, um grande dono de um pequeno negócio, nós optamos por ser... Pequenos donos de grandes e já consolidados negócios.
0: Como que eu escolho dentro desses setores quais são as melhores opções? É, eu acho que hoje com a era
1: digital tudo é muito mais fácil. Né? A informação está na palma da nossa mão. Basta a gente saber onde procurar e ter boa vontade também. Muitas vezes a gente espera a informação cair no nosso colo e não é bem assim que funciona. Então, existe um portal que se chama Relação com Investidores. Tá? É um site que toda empresa de capital aberto é obrigada perante a CVM a é mantê-lo atualizado. Então, todas as informações que vocês precisem saber para investir em uma empresa estão é, nesse site de relações com investidores. Tá? Eu acho que a primeira coisa que você deve procurar é o que esta empresa faz. Se você não entende... Como que a empresa produz? Qual é a matéria-prima? Para quem ela vende? Né? Então, lembre-se que você está se tornando sócio de alguém. Você vai buscar as mesmas coisas como se você estivesse se tornando sócio de alguém aqui, vou colocar entre aspas, vida real. Então, vamos supor que você vai abrir um negócio aqui, uma padaria ou enfim, alguma coisa do tipo. Você provavelmente vai buscar saber, poxa, será que essa localização é boa? Quem são os meus parceiros que estão aqui? Será que os profissionais que trabalham, os padeiros, são bons? Né? O pão é bom? O produto é bom? Vende? Né? Então, é basicamente as mesmas coisas que você vai procurar e todas essas informações estão lá. E como eu disse também quem são os sócios, né? Então, é uma empresa pulverizada no mercado ou não? Tem o um controlador. Qual que é a história desse controlador, né? Qual que é o nível de governança corporativa que essa empresa está listada? É no máximo? É no mínimo? Por quê, né? Então, realmente buscar, puxar a ficha cadastral, vamos dizer assim, né? Sobre o que a empresa faz e quem são as pessoas por trás dessa empresa. Eu acho que esse é o básico, pode acreditar. Poucas pessoas olham para isso primeiro, se atentam muito mais nos números, né? Colocam lá um o que, que paga mais dividendo, do maior para o menor, e começa. Não é bem assim que funciona. Analista de ações é quem estuda e recomenda ações para comprar ou vender profissionalmente. Se você não se sente segura para escolher sozinha ações para investir, pode buscar recomendações de analistas certificados. Eles costumam publicar relatórios periodicamente para ajudar quem está investindo a tomar as melhores decisões.
0: Flávia, para recomendar ações para investir, os analistas profissionais da Bolsa de Valores, eles normalmente têm duas opções. Ou eles fazem a chamada análise fundamentalista, ou então eles fazem uma análise técnica das ações. Você poderia explicar para a gente como se faz a análise fundamentalista e qual que é a diferença para a análise técnica?
2: É... Para fazer uma análise de uma empresa, uma análise fundamentalista, você tem que se basear nos fundamentos da empresa. Né? Que, quais são os fundamentos? Tanto da empresa, como dos arredores dessa empresa, do ambiente competitivo. Você tem que ver qual que é o risco do negócio dessa empresa. Em que estágio a empresa se encontra? No começo das atividades, ela tem muita competição? A competição vem de fora? A competição local, é, ela tem alguma vantagem competitiva? Você quer que a empresa né, que você vai investir tenha uma vantagem competitiva? competitiva. Então você olha muito né, para a gestão do negócio. Se a empresa tem uma boa gestão, qual o time executivo? Eles têm experiência? Aí você olha no passado e vê como eles passaram pelas últimas crises. Passaram bem, não passaram? Eles conseguiram é, ter jogo de cintura em algum momento que precisou? É, eles foram bons com os acionistas minoritários? Também vai olhar para a estrutura de dívida. Essa empresa tem dívida, não tem dívida? Ela tem como cumprir as obrigações econômicas? Então você olha para todos os riscos intrínsecos dessa empresa. Né? Essa empresa vai ter condições de aumentar, crescer o volume de que ela vende? Ela vai ter condição de passar no futuro aumentos de preço? Tudo isso você vai conseguir né, decidir fazendo um estudo grande sobre o ambiente de negócio dessa empresa. Né? Depois de tudo isso, você também tem que analisar o risco que é o risco do sistema, o risco do mercado. Né? O risco do, da taxa de juros aumentar, o, o risco da taxa de juros cair, o que, que você espera do cenário econômico, o quanto o país que essa empresa está inserida vai crescer. Tudo isso você tem que fazer analisando bastante os detalhes de cada ambiente, né? de cada empresa. É, análise técnica é quando... Você faz uma análise né, do passado da companhia, mas dá uma variação dos preços. Ela também é baseada no gráfico, por isso muitas vezes ela é chamada de análise gráfica ou grafista. né? E baseado nesse movimento passado, você projeta tendências se é para cima ou para baixo. Né? Flávia, e faz sentido eu, na hora de escolher a ação em que eu vou investir,
0: eu considerar o que eu já conheço, por exemplo pela minha experiência profissional, então vamos supor que eu seja uma pessoa que trabalha num determinado setor, eu trabalho numa empresa de energia, então quer dizer que eu já conheço um pouco melhor aquele setor, porque é o meu dia a dia de trabalho. Faz sentido, se assim,
2: eu eventualmente considerar isso quando eu estou escolhendo uma ação? Sim, sim, eu acho que você conhecer bem a empresa que você está investindo, é super importante, né? E às vezes aquela empresa que você gosta, que você... Eu lembro quando estou muito tempo no mercado, quando foi o IPO da Natura, uma amiga minha me falou eu adoro os produtos da Natura, eu quero comprar essa empresa, né, e ela realmente fez uma análise dedicada, depois ela me mostrou, achei bem bacana, porque ela conhecia bastante dos produtos e gostava e acreditava nesses produtos.
0: A gente está falando muito de como escolher ações para investir no longo prazo, mas muitas pessoas vão para a Bolsa com o objetivo de conseguir ganhos no curto
2: prazo, como é que se escolhe a ação para investir
0: no curto prazo?
2: Eu acredito que investimento de curto prazo é uma estratégia mais especulativa. É muito difícil, é impossível, né, você saber o que vai acontecer com a bolsa de valores no dia seguinte, ou daqui a uma hora, ou daqui a uma semana, né? Então, eu acredito numa análise mais fundamentada de longo prazo. Você vai calcular qual que é o valor que você vê numa companhia. E como você faz para calcular esse valor, né? Você vai fazer uma análise fundamental, você vai olhar para a empresa e vai fazer um estudo muito profundo, né? Dessa empresa, você vai fazer a sua pesquisa, vai fazer a sua análise e você vai projetar lucros futuros e trazer esses lucros para frente para calcular o preço da ação. Só que o movimento de curto prazo não vai refletir né, esses lucros futuros. Você comprou uma empresa que você achava que você acha que você comprou por 10 e acha que ela vale 15. Se daqui um mês chegou no valor que você acredita que era o valor justo, você pode vender. Né? Então, de repente, chegou no preço que você acha. Aquele preço justo, o preço alvo que você calculou antes de um ano, antes de dois anos. Aí, tudo bem. Mas não significa que você vai comprar e vender daqui uma semana. né? É, acho que são duas coisas diferentes. E você,
0: Luiz? e como você encara o investimento de curto prazo na Bolsa? Eu acho que a gente precisa fazer aqui um alerta, é, muitas pessoas recorrem à Bolsa de Valores procurando
1: a especulação realmente, né? já vi enfim, dos mais variados motivos, gente que enfim, acha que a Bolsa de Valores vai ser a última porta da esperança, na né? minha última chance de enriquecer do dia para a noite, acha que existe fórmula mágica, então quem trabalha com bolsa de valores há muitos anos não consegue prever o que vai acontecer. Você imagine um novato... Né? Que a gente, infelizmente, educação, principalmente educação financeira, é, nunca foi um forte, nunca foi é, é, do nosso governo, enfim. Então a gente vive de uma cultura de renda fixa em que o brasileiro é preguiçoso para investir. Por que, que eu vou pensar? Por que, que eu vou tomar risco se eu estou aqui muito confortável, acima de 10% de rendimento aqui na renda fixa, sem fazer nada? Então o que, que a gente acaba vendo? Gente que se sente meio que, meu Deus, quanto tempo que eu perdi, preciso recuperar tudo isso na bolsa. E acaba caindo por alguns caminhos que eu não digo que seja errado. Né? Eu acho que buscar o lucro do curto prazo não tem nada de errado em relação a isso. Só que gente muito nova realmente usando a Bolsa de Valores como se fosse uma ferramenta de cassino. E não é bem assim que funciona. E acaba se traumatizando, é, sai da Bolsa e fala com os amigos não, não vai para esse lugar, Bolsa é cassino, perdi muito dinheiro. Né? E acaba não se responsabilizando por isso. Então é por isso que a gente sempre fala que Bolsa de Valores longo prazo. Não adianta. Eu já cansei de ver casos, inclusive, Mariana, de gente que coloca o dinheiro de pagar o boleto do fim do mês. Então, assim, é algo extremamente arriscado, gente. Não tem garantia de rentabilidade. Quem virar para você e dizer, ó, oh, não, te garanto X% ao mês é mentira, é cilada. Não existe isso porque se chama renda variável, tá? Então, mesmo que você queira especular para o curto prazo, separe um dinheiro só para isso. Não te recomendo colocar, por exemplo, reserva de emergência, é, enfim, o que você vai usar para o seu lazer, o que você vai usar para pagar uma conta do curto prazo. Separe um dinheiro só para a bolsa, seja a longo prazo ou curto prazo, e aí, enfim, é, as chances de você ter dor de cabeça são bem menores. Atualmente, existem cerca de 430 empresas listadas na Bolsa Brasileira. Ou seja, elas têm suas ações negociadas no mercado. Essas empresas têm origem em vários setores diferentes. São desde indústrias e construtoras até varejistas e desenvolvedoras de software. Esse número já
0: foi maior no passado. Nos anos 90, havia mais de 600 empresas na Bolsa quem está começando a investir agora, né? para quem é um dos um milhão de investidores que entraram na Bolsa em 2020, assim, quais são as sugestões, as dicas que você deixa para essas pessoas para a hora em que elas estão tomando a decisão de que ações elas vão comprar?
2: Todo mundo conhece o ditado, não coloque toda... A, as, os ovos numa cesta só. Só que isso, para finanças, não adianta só a diversificação, você tem que fazer uma diversificação inteligente e eficiente. Então, como você faz isso? Quando você coloca uma ação que não tem correlação com o outro, tem uma correlação negativa. Então, deixa eu dar um exemplo bem simples, né, para parar de falar de coeficiente de correlação e números, né. Vamos pensar uma empresa que faz é, uma varejista uma loja de modas, né, que ela tem uma ação listada na bolsa. E ela faz uma coleção de inverno super bacana, com um monte de roupa de frio e vem um, um inverno super quente. Então, essa empresa vendeu super pouco. Só que, você só tem aquela ação, né, você é, vai ter um prejuízo. Se você tem aquela ação e tem também uma ação, por exemplo, que vende sorvete, que você esperava que não ia vender nada no inverno, mas como fez o inverno quente vendeu muito, né, você tem retornos diferentes. Isso também a gente fala né, são riscos que a gente tem que diversificar. Né? Na hora que a gente fala em finanças, a gente divide o risco em dois, que é o risco específico da ação e o risco do mercado. O risco do mercado a gente não consegue diversificar. A gente sempre vai ter. Na hora que a gente compra um fundo de ação, que a gente compra uma ação, a gente vai ter esse risco, né? Que é aquilo que eu te falei: veio a pandemia, todo mundo sentiu, né? A pandemia, se aumenta os juros, todas as empresas vão sentir. Mas o risco específico da ação é um risco que pode ser diversificado, como nesse caso, uma empresa que tem correlação diferente da outra, você conseguiu fazer com que o risco né, de uma empresa fosse é, mitigado pela outra empresa. Né? Na sua visão, Luiz, o que uma pessoa novata na Bolsa precisa saber para
0: conseguir escolher as suas primeiras ações para investir?
1: É, Eu acho que o primeiro movimento, antes de você ir para a Bolsa, existe um movimento anterior, Tá? que é de você ter uma reserva de emergência ali, um, uma, uma reserva embaixo do colchão, vamos dizer assim, na renda fixa. Para que você não caia na tentação, enfim, de ter que vender algum ativo por necessidade e aí incorrer em alguma perda, tá? Porque lembrando, a gente não tem como garantir, se você precisa daquele dinheiro aqui um mês, não tem como garantir se as ações vão subir ou se elas vão cair. Então, para que você se sinta confortável, você não pode perder o seu sono investindo em bolsa, tá? Se você está perdendo o seu sono, quer dizer que ou você colocou dinheiro demais ou você colocou o dinheiro da caixinha errada, a caixinha do curto do médio prazo. Então, essa é a primeira dica. Tenha uma reserva. né? Aí, cada especialista, enfim, indica um, um, um montante. Eu gosto de deixar três meses de salário ali parados, né, para mim. Tem gente que recomenda seis, tem gente que recomenda doze. Depende da estrutura familiar de cada um, é muito pessoal, né. E a, segu a segunda dica que eu daria é estudem. Né? o que eu vejo muita gente fazer é primeiro se joga do avião e depois descobre como é que abre o paraquedas vocês podem se assustar porque existe a chance de vocês darem com a cara no chão né? e é muito doloroso, é muito traumático então descubram como que abre o paraquedas antes leiam as instruções tá? pelo menos entendam como é o básico de como o mercado funciona e o terceiro, gente não tem muito o que dizer, é de perfil tenham coragem é preciso coragem para a gente sair do comodismo, para a gente ter que... É, é, eu acho que o primeiro passo nesse sentido é vocês olharem para dentro e falar não, eu preciso fazer alguma coisa diferente pelo meu dinheiro. Né? Eu acho que o brasileiro trabalha demais, se sente muito frustrado porque metade do tempo trabalha para pagar imposto né? e a outra metade acaba gastando, enfim, acaba entrando em dívidas. Quando a gente descobre esse caminho do investimento e descobre que o juro composto ele pode agir ao nosso favor, é extremamente gratificante e é, chega a ser até viciante. Tá? Hoje em dia eu vou sair para comprar alguma coisa, eu faço conta em Itaúsa, em ações. Quantas Itaúsa eu estou deixando de investir se eu consumir isso aqui, se eu comprar isso aqui? Será que eu realmente preciso? Então, quando a gente acaba realmente incorporando essa filosofia, é claro que você não precisa se tornar uma pessoa sovina, nem nada, deixar de curtir a vida, nem nada disso. Mas quando a gente descobre o prazer, né, que ter dado esse primeiro passo foi muito importante, eu acho que é um caminho sem volta, então acho que a terceira dica que eu daria é coragem estudem e tenham reserva de emergência.
0: Perfeito, dicas valiosas aí para os nossos ouvintes. Esse foi Money Stories, o podcast da L e do BTG Pactual. Estiveram aqui conosco a Luiz Ibarci, sócia do Educacional AGF, e a planejadora financeira Flávia Montoro. Muito obrigada e aguardamos vocês na próxima edição.